0: por herdares a inocência de contemplar morros sem estar preparado para a revelação do céu baixo mas por contemplá-los sem estar pronto para contar estrelas nos dez dedos de tua mão como lastrearás o óbvio por demonstrar se demonstrar tem sede de pilhar o óbvio como tem sede os piratas por erradas naus errantes o óbvio é indefeso como gazela executada por precaução. Como indefeso tu és. Como tu és, como neste sítio sitiado por arqueólogos armados que não param de interrogar-te. Quem é você? Toca as tuas partes todas e dizes. Eu sou eu. E disseram, prova. Ao que disseste, eu sou a prova. Ao que disseram, isso não prova nada. Precisamos do que falta. Ao que disseste, estou perfeitamente em falta. Ao que disseram, fala que você é uma pedra, que assim encerramos os trabalhos de escavação. Ao que disseste, antes moços fossem de pedra. E assim não te entendiam. Forçaram-te a sair do sítio, da tua sombra, ela nem te segue nem te engana, que lá ficou e empedrou, então esverdeou em verde sésamo, verde manhã, azul noite, do que então tua sombra engrandeceu como o salgueiro de manhã verde, de noite azul. O cineasta palestino Elia Suleiman fez um filme chamado O Paraíso Deve Ser Aqui, no qual ele interpreta a si mesmo. É quase uma comédia do cinema mudo, em que acompanhamos Elia em seu caminhar sereno, leve e sua única atividade em toda a história. Observar. Observar com a visão, com a escuta, com o tato, com o pensamento. Mesmo seu rosto não diz muito, o máximo de expressão que ele nos concede são sobrancelhas arqueadas, olhos levemente arregalados. É como se ele não quisesse influenciar a nossa percepção sobre o que ele observa. Nós temos que observar também a nossa maneira. Eu quis abrir o episódio falando desse filme porque em uma cena muito marcante, vemos Suleiman em uma reunião, em uma produtora francesa de filmes, da qual ele espera financiamento para produzir seu filme, esse mesmo que estamos vendo. A pessoa é muito elogiosa ao seu trabalho, gostamos muito dos seus filmes e somos muito simpáticos à causa palestina, mas acompanhamos Elia é perplexo Recuso o financiamento, porque o filme não é muito palestino, sabe? Não mostra explicitamente a ocupação israelense. Não tem bombas, estilingues, crianças mortas, pessoas presas. Suleiman, a mostrar pessoas desconhecidas da mesma forma poética e muitas vezes divertida, tanto em Nazaré, na Palestina, como em Paris ou Nova York, fez a melhor homenagem que se poderia imaginar à sua terra. Mostra que, para muito além da dor, do genocídio, do apartheid que o povo palestino enfrenta há mais de 70 anos, existe beleza e alegria também. Eu queria, com minhas limitações, claro, fazer uma homenagem nesse sentido também mas não vai ser totalmente possível. O livro desse episódio, Da Presença da Ausência, ou em árabe, Fihadrat al-Riab, escrito pelo maior poeta da Palestina, Mahmoud Darwish, traz sentimentos dos mais diversos. Existe beleza e alegria sim, sensualidade devoção também mas a dor do exílio atravessa esse longo poema em prosa. Eu faço esse episódio com o coração pulsando ao som dos ritmos mais bonitos do mundo, que cantam em árabe, sabendo que um dia Palestina será livre. Vamos começar? Leva-me como te levaram borboletas aos corredores de luz, leves como elas, quando amanhecer pelas fendas de tua porta de madeira, quando escorrerem volantes cores, cujos nomes desconheces, como ideias celestes em diáspora, em campos vazios de tropa. Lá, pensavas que a terra voasse, dançasse, sobre uma rocha, Abrias teus braços no vento e pulavas. Ao redor de ti, borboletas irmãs, por ti em voo malogrado. No entanto, elas introduziram-te ao círculo do lápis lazulho, treinando-te na doutrina da solidão. Do que te saíste de casa, recolhendo-te em árvores cujos nomes desconheces. Oliveira, Caroba, Carvalho, Castanheira não reconhecidas das plantas senão os nomes Malva e Chicória, cujas flores lilazes eram da cor dos olhos de tua avó. Existe um tu com quem o eu conversa na maior parte do poema, um tu que não sabemos muito bem quem é. Em alguns momentos, parece que é o próprio eu conversando consigo mesmo. Em outros, parece um antepassado, ou mesmo um filho ou um neto que nascerá um dia. Isso não importa muito aqui. O mistério também é personagem, é cenário, é tempo e espaço. Mais do que na prosa, na poesia nada pode ser supérfluo. Existe uma economia muito própria da poesia. E se ela esbanja aquilo que não deve estar ali, o poema brilha como ouro falso, não tem valor nenhum. Aqui, um poema caminhante, que caminha não porque quer, mas porque foi forçado a isso. Tudo que o poeta carrega é importante. Os cheiros, as cores, as texturas. Tudo ajuda a contar a história, sua, dos seus, da sua terra para onde espera voltar um dia. Mas palavras são seres. O jogo te enfeitiçará tanto que dele tomarás parte. Passarás o resto de teus dias defendendo o direito ao jogo de te atraíres pelo labirinto de o atraíres pelo burlesco. Lês e não entendes o que lês. E lês mais e mais, divertido do poder das palavras de divergirem do normal. Palavras são ondas, tem ciência do nadar da atração nas ondas que te mergulham em espuma. Palavras são o ritmo do mar e a vocação do mistério. Vinde a mim em busca do que não se sabe, azul que te convoca. Foram a sorte ou o salva-vidas que te resgataram do divórcio certeiro do som das palavras. Mas a água viva seguiria queimando, ardendo em ti sem que desistisses do amor ao mar, sem a ciência de que o mar é fonte do ritmo primeiro. Como três letras aprisionam o mar, a segunda transbordando a sal, como as letras apreendem todas essas palavras? Como as palavras compreendem todo o mundo? Cresces devagar, de leve. Gostarias de poder acelerar mais e mais a corrida rumo a um amanhã em que domesticas palavras e recitas poesia com fervor. Sob o jugo da força do amor e por dever defender a família do que se te abre em segredos ocultos, em se te abrindo palavras ao que não se sabe. E isto não se trata de um jogo como supunha ser, mas de olhar fixamente do manifesto ao imanifesto, do imanifesto manifestando-se em manifesto, tu te fazendo palavras e palavras fazendo-te, sem reconhecer a diferença entre aquele que diz e aquilo que é dito. Chamarás mar de céu do avesso, e chamarás poço de vaso, zombando do som do vento. E chamarás céu de mar pendurado das nuvens. Há coisas que se revestem de mistério. Não se as pode sentir nem o cheiro, nem o toque, nem o gosto. Nem se as pode ver. E é isto que faz da infância um sexto sentido do que te chamaram de sonhador por muito dar asas às palavras, asas invisíveis aos adultos, provocando o mistério que te fazia estrangeiro. Esse é um dos meus momentos preferidos do livro. Eu acho que sinceramente eu nunca li nada tão bonito a respeito da descoberta da poesia. A poesia e a música, artes irmãs, me parecem tão excessivas ao humano. Existem muitas teorias sobre o desenvolvimento da linguagem humana. Já é sabido há muito tempo que as diversas espécies de animais e plantas, sim, de plantas, têm sistemas de comunicação impressionantes. As abelhas são um exemplo famoso. Elas fazem voos dançantes elaborados para indicar a distância de um lugar onde encontrarão alimento, por exemplo. As baleias jubartes têm uma linguagem tão sofisticada que seus sons viajam no espaço sideral a bordo da sonda Voyage. Algumas espécies de árvores se comunicam pelas raízes, informando umas às outras se o solo tem água suficiente ou se precisam segurar um pouco a sede. Particularmente, eu gosto de acreditar que animais e plantas também se comunicam de outras formas, com outras finalidades. Mas, por enquanto, isso é só uma imaginação. Volta marmudo descobrindo a poesia, descobrindo o poder das palavras de divergirem do normal. E isso parece tão inútil mas é uma inutilidade que salva a nossa vida. Organizamos as palavras de maneiras inúteis, criamos palavras inúteis, brincamos inutilmente com seus sons, suas caras. Ainda bem. Ninguém pode esconder de ti a dor que é visível, tangível, audível, como o espaço que range e ecoa. Este conosco vendo a dor que nos pilha toda e cada coisa, saída de nós como uma lâmina, sentada conosco festejando desde o outro lado do rio que outrora fora barragem, que agora é palavra em pedra, nos faz companhia a dor de longe e uiva como sereia. Vinde a mim, vinde. Não vamos, nem voltamos. Não precisávamos de mitos à época. Ora, o que com ele se passou, se passa conosco agora, neste dia que se desfaz sob correios de tanques. Quem nos contará nossa história? Nós que passamos por esta noite expulsos do espaço e do mito. Mito que não encontrou um só dos nossos para testemunhar crimes que não cederam. Mas detalhes são detalhes, mens reia dos ladrões. Não busques por ti próprio no que se escreve de ti. Não busques pelo cananeu em ti para provar que existe. Toma teu real e teu nome e a ciência de como escrever o que te prova. E tu, tu, não teu fantasma, é quem foi expulso por esta noite. Guarda bem esta noite de dor em teu coração. Talvez sejas quem raconta o raconto do que se raconta. Que assim não te esqueças deste caminho estreito que te leva. Que tu levas uma tempestade do que não se sabe, que duvida de ti e dos teus. Perguntas, o que quer dizer refugiado? Dirão, é quem teve as raízes arrancadas da terra. Perguntas, o que quer dizer terra? Dirão, a casa, a moreira, o galinheiro, a colmeia, o cheiro de pão, o céu primeiro. Perguntas, como uma única palavra de cinco letras consegue suportar tudo isso, mas não suporta a gente? Cresces rápido com palavras crescidinhas, cresces no fim do mundo que te chega ao fim mas que te renasce, um mundo jogado como bola na partida dos fados. Perguntas, quem sou eu? Não te sabes definir. És muito pequeno para a tamanha questão que intriga filósofo. Mas a pergunta do ser talvez seja o que interrompa o voo da borboleta. Te retiras em retiros remotos sob pedras desertas no mar do Líbano. Choras como um príncipe destronado, infante, antes de atingir ciência da justiça adulta e da geografia precisa para cartografar a distância entre aqui e ali. Mares, ai mares, não consegues invocá-los direito, mas a letra R inicia a boca no sentimento do sal. Mares, ai mares, choras o sal dos olhos liquefeitos, a invocação esclarecida, mares, ai mares, levai-me convosco. Achega-te um pássaro branco, pousa uma gaivota mágica, abraçando-te nas asas como se fosse sua cria, e depois parte voando baixo, tu sem mais saber se és pássaro ou descrição de pássaro. Voais ambos vós pela costa de ventos, entre verde e azul, Voais ambos vós leves pelo quintal da casa, de pé como uma mão na colina. Segue a janela aberta. O pássaro branco abre leve as asas por sobre tua cama. Tu que dormes um sono leve como nuvens. Vozes altas te acordam. O que está fazendo aqui, idiota? Quem deixou você aqui dormindo nessa noite em cima de uma pedra na praia? Você mora na rua? Percebes então que sonhavas. Teu bom sonho que precede o poético e o chamado que precede o ritmo o marítimo. Como se esta noite fosse o um encontro entre criador e criatura. Seu mestre de tuas descrições agora. Meu filho, teu é o sonho. Segue teu sonho como o que te foi dado da noite. Se descrição do sonho, sonha e encontrarás o paraíso em seu justo lugar. O exílio pode ter muitos rostos, muitas formas. Existem experiências que te tornam, por exemplo, exilado de si mesmo. Eu já estive nesse lugar e o medo de não conseguir voltar é terrível. Algumas saudades também se parecem com exílios, eu acho, mas esse exílio de quem é forçado a deixar sua terra pela fome, pela guerra, porque alguém gritou no seu ouvido, saia, ou pior, nem se dignou a falar contigo, apenas demoliu sua casa. Esse exílio eu só conheço por fotografias, vídeos, livros, enfim, histórias. Por eu não saber de fato como é essa dor, eu me sinto por um dever de humanidade. E aqui não falo de humanitarismo, mas do que nos torna humanos. Eu me sinto impelida a tomar a parte que me cabe dessa dor. Essa dor está nesse episódio. Ela está aqui para dizer, tome essa dor também para si. Fale sobre ela sempre que puder, o mais alto que conseguir. A literatura não muda o mundo. Mas ela mostra que outro mundo é possível e não precisa ser num amanhã utópico, mas já é agora, já é aqui, nos versos de Darwish. Existe outro palestino que mora no meu coração há muito tempo, o professor Edward Said. Ele tem um livro lindo chamado Reflexões sobre o Exílio, do qual eu leio um trecho a seguir. O exílio nos compele estranhamente a pensar sobre ele, mas é terrível de experienciar. Ele é uma fratura incurável entre um ser humano e um lugar natal, entre o eu e seu verdadeiro lar. Sua tristeza essencial jamais pode ser recuperada. E embora seja verdade que a literatura e a história contém episódios heróicos, românticos, gloriosos e até triunfais da vida de um exilado, eles não são mais do que esforços para superar a dor mutiladora da separação. As realizações do exílio são permanentemente minadas pela perda de algo deixado para trás, para sempre. Saí de fala, um pouco depois, que os poetas do exílio conferem dignidade a uma condição criada para negar a dignidade e a identidade às pessoas. Saíde então cita o próprio Darwish em um poema seu. Essa necessidade do exilado de reconstruir uma identidade a partir de refrações e descontinuidades encontra-se nos primeiros poemas de Mahmoud Darwish, cuja obra considerável equivale a um esforço épico para transformar a lírica da perda no drama infinitamente adiado da volta. Assim, ele representa seu sentimento de ausência de um lar na forma de uma lista de coisas incompletas e inacabadas. Mas eu sou o exilado. Sela-me com teus olhos. Leva-me para onde estiveres. Leva-me para o que és. Restaura-me a cor do rosto e o calor do corpo, a luz do coração e dos olhos o sal do pão e do ritmo, o gosto da terra natal. Protege-me com teus olhos, leva-me como uma relíquia da mansão do pesar, leva-me como um verso de minha tragédia, leva-me como um brinquedo, um tijolo da casa, para que nossos filhos se lembrem de voltar. Lembra do filme que eu citei no começo, O Paraíso Deve Ser Aqui? A parte que eu leio agora, do Mahmoud me parece que tem muito do espírito desse filme. Fala sobre algo que vai muito além de fronteiras, de qualquer tipo. Fala sobre desejo, sobre a vida humana acontecendo e nada mais. Vês a ti mesmo, em um filme, vendo uma mulher sentada diante de ti no café. Quando ela te vê olhando, finges limpar uma gota de vinho da camisa com uma palavra renegada do que se lhe poderia ter sido dito se ela estivesse contigo. Esta beleza tua me é demais, como os céus, levanta o céu, que assim consigo falar. Levantas teus olhos da sopa quente e vês que ela te olha mas ela finge, então, por sal na comida com uma mão em que treme luz. Conversas com ela em silêncio. Fosses como eu, banida de partir. Ai, antes fosses como eu. Sentes tê incomodado do que finges falar com o garçom. Não, perdão. Uma pérola de suor brilha no pescoço dela. Pérola de se louvar de pé. Dizes a ela em segredo, estivesse eu contigo, te lamberia a gota. O desejo é coisa manifesta, visível, como pratos, garfos, colheres, facas, garrafas d'água, toalhas de mesa, pés de mesa. O ar recende, os dois olhares se encontram e vexados desencontram. Ela toma um gole de vinho em que a pérola se desfez. Sentes ela ter ouvido o pranto das baleias nas profundezas do oceano. Se não, por que então se afogaria neste silêncio profundo? Dizes a ela em privado. Se anunciarem um atentado à bomba logo no aeroporto, não se espante. Fui eu quem espalhou o boato para te aproximar de mim. Eu, e mais ninguém, foi quem espalhou o boato. Pensas tê-la reconfortado? Do que quando ela brinda tua saúde com a taça, um fio de desejo se solta de seus dedos, eletrizando tua espinha. Sentes um arrepio, arrebatado suspiras, o cheiro de manga recende de um leito secreto suspenso no ar. Noturnos violinos deploram o luto longe, suas cordas descansam depois do clímax. Não olhas para ela por saber que ela te olha sem te ver. Neblina encobre tua mesa, pesada sob todos os órgãos de interpretação que acumulaste por sobre ela. Todas as folhas brancas que nem vinte poetas preencheriam de metonímia. Não foi o garçom, mas ela quem te trouxe de volta a si e perguntou. Estava boa a comida? Ao que respondeste, sim, e a senhora? E ela disse, prazer em conhecer você. Não lembra de mim? Disseste, em uma noite de aeroportos perde-se a memória. Ela disse, até. Não olhaste para ela enquanto partia, para não ver o desejo marchar em saltos altos no mármore de catedrais e despertar a vontade de partir nos corpos de violinos. Mas antes de dormir lembraste dela, como o vinho que amolece, em cima de ti, indo dos joelhos rumo àquela parte esquecida da selva do corpo. O nome dela talvez descubras amanhã, em outra mesa, em outro aeroporto. Aqui parece bem claro que esse tu com quem o Eulírico conversa é ele mesmo. E eu gosto muito dessa segunda pessoa, de se tratar a si mesmo como personagem, como se soubesse que é preciso olhar-se com um certo distanciamento, às vezes. Que é preciso levar-se menos a sério, às vezes. Que a poesia pode ser também um lugar apenas para a beleza, porque a beleza não é fútil. Ou talvez seja, mas sua futilidade é bela também. Nenhum grande significado, apenas um jeito de organizar a beleza. Quem és tu nesta odisseia? Um bardo troiano fugido do massacre para trovar o que se passara? Ou uma mistura de gregos e troianos perdidos na volta para casa? A aura do mito predetermina a escolha de metáforas. Toma delas o que serve à ascensão da canção à sua última instância. Longe o bastante para a voz da vítima troiana perdida, e o fracasso da vitória grega retornarem à juventude, seu guerreiro envelhecido pela dualidade casa-jornada. Tensa como o fio entre o ontem e o amanhã, tens ciência de tudo o que perdeste e deixaste para trás. Não tens claro o que é que diante de ti te agrada, mas uma força horizontal te empuxa para o devir, para um desconhecido mágico em um poema incompleto, imperfeito, que tu começarás. Poema que então tomará seu rumo, pois o que é arte feito subjuga o artífice, o bebê, a mãe. Chamavam-te sonhador quando dizias que os troianos ressuscitarão. Comentavam teus sonhos antes mesmo de tê-los em visões. Dizias, dei um tempo para ficar mais perto ao que disseram. Assim faziam os nostálgicos. Você não se arrepende nem mesmo da odisseia? Disseste, não sei muito bem, só estou no meio do caminho. Tinhas de escolher a margem para saber onde ficar. Margens são janelas que dão para o mundo, do que não ficas nem dentro nem fora delas. Margens são celas sem paredes. Margens são câmeras escondidas que capturam as imagens desejáveis da cena para que o rei não seja o rei, para que a arma de Davi não seja senão a arma de Golias. É verdade que quem escreve sua história primeiro ganha o chão da história, mas a escritura requer garras de esgatanhar pedras. Chamavam-te sonhador quando delineava as margens para ter teus sonhos, que vinham de volta relembrar teu antigo nome que te persegue, quietas sombras. Se ela falasse, se raciocinasse, a sombra teria me sido guia. Me disseste, quanto a mim, foi às ruas para cantar e sangrar, cantar até que me pensasse livre em queda as causas e as razões, me libertasse e me pagasse os pecados que não cometi. Me olhavas da margem, que assim a distância entre nós, como me disseste, seriam critérios, espelhos. De noite nos reencontramos, como de costume me abraçaste, me reconfortaste, me disseste, amanhã vou com você, porque a margem tem esperança, mas não faz nada. No início desse trecho, o Darwish usa uma palavra importante aqui. Odisseia. Essa palavra tão especial na literatura, derivada do nome do herói Odisseu, mas que ultrapassou o Odisseu e se tornou uma jornada de retorno. Esse é o ponto do poema em que a jornada começa após muitos anos do exílio no Líbano. Eu imagino que quem passa por um exílio longo, de alguma forma nunca sai dele, porque você é exilado de algo que não tem retorno possível de fato. A Palestina que Darwish deixou para trás não existe mais. Por isso eu acho que exílio tem muito a ver com luto, daqueles lutos mais difíceis, que são quando você não pode se despedir, quando o corpo não é sepultado. Produz uma saudade muito própria, como Darwish nos conta agora. saudade é trocar ideia no escuro de um ausente para outro ausente longe que se volta para o longe Saudade é sede primaveril por mulheres que carregam jarros a recíproca sendo verdadeira saudade carrega para mais longe a distância como se olhar adiante o que se chama esperança fosse uma aventura e uma ideia poética o tempo presente hesitante e perplexo o tempo pretérito imperfeito, pendendo do cipreste, em pé, em sua própria raiz, atrás dos montes, encoberto de verde escuro, ouvindo atento a um único som, o som do vento. Saudade é o som do vento. Sempre que te enfurnares na tua solidão, como aquela árvore, as saudades te levarão, com materna ternura, a seu país de fibras transparentes, leves. Que há, sim, um país de saudades, uma família uma iquebana selvagem. Há um tempo de saudades, escolhido pelo zelo divino, um tempo mítico em que amadurecem figos com vagar, em que gazelas dormem com lobos na fantasia do menino que jamais testemunhar o um massacre sequer. Saudades te levarão país afora como um guia céu afora. Saudades te levarão à montanha onde te refugiavas, chafurdando em plantas selvagens até que teus poros se embebessem do cheiro de salve Saudade é cheiro. Há uma estação predileta para a saudade. O inverno. Nasce das gotas d'água primordiais em grama seca, suspirando tons feminis sedentos d'água. E a promessa das bodas do ser é chuva. E a promessa de que o que selado está, então se violará em substância ou pérola. De que o absoluto devirá a essência, que é o que é, é chuva. Quantos carvalhos se erguem em dois? Tu e ela, correndo na chuva, sem guarda-chuva nem chapéu, felizes por escandalizar a honra, felizes seminus. Corres com ela sem saber para onde, libertos tu e ela do caminho e do sentido da direção do destino. Ofegas com ela do prazer do cansaço. Entras com ela em uma fenda no carvalho em que só cabe um. Te aproximas dela até que fossem uma só pessoa. Te apertas contra ela e a água esquenta em ti, sobre ti. Ofegas com ela de calor. O desejo não precisa do pretexto da chuva que os levou à alcova de carvalho e partiu. Saudade é fusão de fogo e água. Descreve-se febre com outras descrições. Saudade. Para todo e cada inverno dói uma alegria ausente. Caminhas chuva fora, um em dois. Tu e quem eras, inverno passado, do que dizes palavras que não entendes pela incapacidade da memória de recobrar paixões passadas. Pela capacidade da saudade de gerar relações em absentia nos existentes. Como árvore devindo arvoredo, rocha rochedo. Como ser feliz em uma cela tida maior que um parque ou como o passado que de pé espera o amanhã como um cão fiel. Saudades contam mentiras sem cansarem de mentir, porque mentem de verdade. Mentir é o ofício da saudade. Saudade é um poeta frustrado que reescreve os mesmos poemas mil vezes. São inválidos que seguem se arrastando, alheios ao movimento do tempo, recusantes de se olharem no espelho, Saudade é a falsificação ingênua de identidades para preservar, da ferrugem, a moldura do exílio. Saudade é a cal necessária para pintar casas abandonadas. Mas não há quem sinta saudade da dor, do medo, do luto. Saudade é a especialidade da memória em embelezar o que está fora do quadro, consertando uma janela quebrada que jamais cai na rua. Saudade é privar o exilado do exílio, é o pudor do exílio por admirar a música do exílio e seus jardins. Que sentir saudade significa não ser feliz aqui, senão modestamente. Se eu estivesse lá, dizes. Se eu estivesse lá, meu riso seria mais alto e meu verbo menos falto. Saudade é saudade das palavras pelo seu primeiro reinado, mesmo se obscuro e remoto aos outros. Mas eu, dizes contigo mesmo, Prefiro ser estrangeiro exilado a ser forasteiro em casa, que é isto que se requer do Êxodo. Chegando perto do fim da jornada, acompanhamos o poeta em sua chegada a Ramala, uma chegada em que eu particularmente fico tímida, como se não devesse entrar com ele. Eu não tenho a bagagem do exilado. Então, no máximo, eu espio de longe. Testemunho primeiro sua dor e desamparo com esse não lugar. E por mais que eu ache esse termo banalizado, me parece que faz bastante sentido aqui. Afinal, como sentir que existe lugar quando você foi arrancado de suas raízes? Depois, testemunho que é meu momento preferido dessa narrativa poética. O encontro com sua mãe, que como a lua e a cachaça de Drummond, me bota comovida com o diabo. Não dormiste desde quando chegaste em Ramala, vindo de Amã, há dois dias. Permaneceste de pé parado na ponte Alembi, como um prisioneiro de alta periculosidade entre soldados que te vigiavam com olhos curiosos, aguardando as ordens de outro posto que checava se tu eras tu mesmo, e não outro que te tivesse usado, abusado, possuído teu corpo, assumido tua identidade, de modo que assim vivesse tuas duras penas, que assim escrevesse poemas sobre fugir de sombras. Não estavam de todo equivocados, porque nesta ponte ninguém é o alguém que há pouco já era. Ansioso pelo encontro com o um país das grandes e pequenas fábulas, rugoso pelas dobras contra si mesmo, como repolhos e cebolas com casca. Lá um soldado, homem ou mulher, descascará sem -se cerimônias quem quer que seja, porque tem o direito de fazê-lo como quiserem. Tira os sapatos, tira o relógio, tira o cinto, tira os óculos e passa pelo detector de metal. A máquina pita, refaça o protocolo. A máquina apita de novo, eles te revistam e encontram a causa do apito, tua melhor caneta inteiro. Eles a confiscam e encontram só tinta preta. Da próxima vez, tira a caneta do bolso. Ao que dizes, da próxima vez nem vou trazer caneta. Lá na ponte pela qual um rio não mais passa porque sua nascente foi destruída, o sonho se torna flutuante o conceito de pátria desbota e craquela, tu não és tu, te aproximas de Jericó, Jericó real, não imaginária. Palmeiras ladeiam ambas as margens da estrada e teus olhos buscam pela famosa flor de Jericó, sem jamais encontrar, também sem encontrar os restos dos rastros do mito que se fez tédio de tanto racontar e recontar e duvidar por cronistas. Mas Jericó é bem aqui em Jericó. Sobes um monte da tentação, rumo a um pequeno monastério entalhado em rocha. Tua mãe é tua mãe, e juntos és filho dela. Na presença dos outros, ela se faz espectadora. Mantenha uma certa distância que te faz convidado de honra de sua própria maternidade. Deixando que sejas pessoa pública sem reivindicar-te para si. Como se pensasse e sussurrasse consigo mesma. Foi de mim que ele nasceu primeiro, mas foi dele mesmo que seguiu nascendo. E ela, mesmo com idade avançada, não depende de ninguém para nada. Ela não dá aos seus filhos, nem aos filhos de seus filhos, o prazer da ajuda. Ela acorda cedo, reza, faz café, limpa a casa. Ela rega as plantas no quintal. Ela limpa a casa inteira, mesmo o velho escritório. Depois lava as roupas, cozinha, espera visitas. Só é vista reclamando por falta de plateia. Sugeriram que ela comprasse uma televisão para fazer companhia. Mas ela se recusa, porque não suporta a falação dos anunciantes nos comerciais. Nem consegue se imaginar mero telespectador. O que ela quer é ser o próprio anunciante. Na manhã seguinte, tomas café com ela, o famigerado café cujo cheiro exalava da música escrita há mais de 30 anos na tua segunda estadia pela prisão. Perguntas à tua mãe, você gosta da música? Ela sorri e se limita a dizer, Deus te abençoe. Ela te lembra de visitar, antes das visitas chegarem, o túmulo de teu pai. Olhas a foto de teu pai na parede diante de ti escondendo tua dor e luto por um homem cuja paciência de Jó, a Macba fez impaciência. Ele gastou os dias em busca de pão e dos teus livros e dos livros dos teus irmãos em uma batalha extenuante contra as pedras. Ele não olhava para trás por muito tempo, como o pai dele fazia, para o próprio passado feliz, em que se via olivais e trigais ainda não apresentados ao seu saqueador teu pai suportava o fardo do presente qualquer que fosse como um rei derrubado que não suportava olhar o trono e assim te reconduzia ao amanhã o amanhã fica na frente filho só olha para trás quando teu corpo e teu verso forem grandes quando eventualmente te fizeste grande parecia que te fizeste pai de teu pai e que a poesia tinha força de mudar destinos do que começaste a construir casas imaginárias de teus destroços e dos nomes das plantas e das coisas, que assim o espaço ocuparia seu próprio espaço, que assim a vida pareceria com a vida. Antes de ir embora, eu leio o um último trecho do livro, um trecho que condensa bem para mim a relação vital com a memória, esse dispositivo abstrato que pode salvar a gente do desespero. Antes, eu recordo uma cena específica do filme de Suleiman que muito me tocou. Ele está em Nova York após um evento organizado por outros palestinos e vai com um palestino beber num bar. O homem fala, no mundo inteiro as pessoas bebem para esquecer. Nós somos o único povo que bebe para lembrar. E em seguida, começa a dançar sozinho, de olhos fechados. Por isso, faço um convite a você que me ouve. Feche os olhos também e dance se quiser. A música que Marmuta Darwish tirou do seu coração e nos permitiu ouvir. <música> No exílio escolhes um canto para domar o hábito, um canto só teu para escrever teu diário, do que escreves. O espaço não é uma armadilha, pode-se dizer, há uma rua lateral por aqui, Correios, padaria, lavanderia, tabacaria, um beco, um cheiro que lembra. Cidades são cheiros, Acre é cheiro de iodo do mar, especiarias. Haifa é cheiro de pinho e lençóis amassados. Moscou é cheiro de vodka com gelo. Cairo é cheiro de manga e gengibre. Beirute é cheiro de sol, mar, fumo, limão. Paris é cheiro de pão fresco, queijo e derivados de sedução. Damasco é cheiro de jasmim e frutas secas. Tunis é cheiro de almíscar de noite, sal. Rabat é cheiro de rena, incenso e mel. Não se deve confiar em cidades que não se podem conhecer pelo cheiro. Exílios partilham cheiros. O cheiro da saudade de alguém, o cheiro da memória de outro cheiro. Um cheiro ofegante e sentimental como um mapa turístico desgastado que te guia até um cheiro do espaço primevo. Cheiro é recordação, um só que se põe. Um pôr-do-sol aqui é o reproche do belo ao forasteiro. Mas amar o pôr-do-sol, como dizem, não é uma das descrições do exílio. A memória, teu museu pessoal, te deixa entrar por salões do que se perdeu, por um campo de sésamo, uma horta de alface e de hortelã, por um sol redondo que cai no mar. O que se deixa estar cresce em ti e cresce neste pôr-do-sol, o que concede, ao longe, as descrições do paraíso, purgado de resto. Tudo o que está perdido será idolatrado, mas este não é o caso. Traga o lugar, então, com as rédeas da expressão. Leva-o como levas teu nome, não tua sombra, na tua fantasia, tua imaginação, não na tua mala. Só palavras estão qualificadas neste pôr do sol para restaurar o que se quebrara a tempo e espaço para que fossem dados nomes a deuses indiferentes a ti, guerreando guerras próprias com armas primitivas. Palavras são matéria-prima de casas, palavras são a terra natal. Põe uma lua em todo e cada salgueiro, uma moça em toda e cada janela, uma gazela em toda e cada primavera. Deixe o poema construir a ala sul do nada. Se o exílio te aflige, mas não te atinge, Logo ele te retornará ao berço da imaginação. Ele te fortalecerá e te fará um dos que dormem tarde para domar sombras. O exílio, o mal entendido entre a existência e os limites que a definem e terminam, é uma ponte entre dois conceitos de travessia sensível. É por a prova a habilidade do narciso de ser a uma só vez altivo e humilde. Uma disputa entre discordantes uma recusa da assimilação ao símile Nem tudo o que te vira as costas aqui te abraçará ali. Nem tudo ao que te assemelhas te abraçará aqui. Dá à imaginação o que é da imaginação, a liberdade das palavras de obedecer paixões. Mas comentar abertamente as paixões, dizem, não é uma das descrições do exílio. Afina a fina distância com a destreza de um profissional da área, não com a vulnerabilidade de um confuso apaixonado, que a poesia do exílio não é o que o exílio te diz, mas o que tu dizes ao exílio, tete a tete. O exílio também é receptivo à diferença e à multa convivência. Faz de ti tu próprio, e não te esqueças de agradecer com modos ao exílio. louvar ei exílio, onde convier te louvarei. Lá, subiu uma figueira que bem me receberá, na casa de minha mãe. Há alguém de passagem em um outono de passagem. Eu sou a Nara Serviços e você escutou Crisálida de Arte.